0: Fala, moçada. Vaca louca atípica. Quais os próximos passos? Esse é o nosso mini front edição número 542 com um título que eu não gostaria de estar tá falando, mas enfim, é o que tem para hoje no dia 4 de setembro. Quem diria? É, até a última quarta-feira, dia 1 o mercado seguiu seu caminho normal, mas o arreio virou na quinta graças ao boato que começou a circular ainda na terça, na verdade, sobre um caso, ou mais de um caso, de doença da vaca louca. E aí, chame você como quiser, né? Mad Cold Seas, bovine, spongiform encephalopathy. Oh, ó, Rodrigão com sotaque da chibata no inglês, né? <risos> encefalopatia, esponjiforme, bovina, vaca louca, EB, enfim... Esses casos ou esse caso estaria em investigação. É isso que né, foi divulgado, começou rumores e tudo mais. Você sabe disso. Até essa edição ser fechada desse podcast, que eu gravo no dia 4, no, no sábado, né, o mapa ainda não havia se pronunciado, mas o mercado financeiro e as mídias especializadas dão conta que, de fato, a investigação sanitária existiu e, além disso, cravam um o diagnóstico como da forma atípica da doença, graças a Deus, com confirmação internacional para, em tese, dois animais. É isso que o rumor do rumor fala nesse momento. É importante o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento esclarecer se foi apenas um ou dois animais e, nesse caso, se for mais do que um, se todos estão com um diagnóstico definitivo para a gente vencer essa etapa, a etapa primeira, que é a do diagnóstico. Pensando que tudo isso vai ser confirmado pelo mapa nas próximas horas, a gente pode perguntar agora o que ocorrerá, em quanto tempo né, nós poderemos ver o mercado funcionando normalmente, incluso as exportações. Bom, eu respondo a essas questões pensando com o um exemplo do último caso que nós tivemos, que foi em junho de 2019. Primeira coisa, antes de tudo, é importante ressaltar que nosso sistema de vigilância sanitária fez o seu papel com total sucesso. Nós temos o diagnóstico da ocorrência, isso reforça a nossa credibilidade internacional e, é claro que o fato de a doença não ser na forma clássica é um alívio imenso para a cadeia. Né? Não precisa nem dizer isso. A partir de agora, entretanto, a vida do mercado não voltará ao normal imediatamente, como muita gente está pensando. Nós temos que cumprir mais duas etapas. Eu anuncio quais são essas etapas em nome das nossas empresas parceiras. MSD Saúde e Reprodução Animal VMAX. Virginiamicina da Fibro Nutron Cargil a nutrição da pecuária de corte em boas mãos UPL Pronutiva para que você tenha saúde vegetal plena unindo biosoluções mais controle Cicobi Cred Goiás o melhor aplicativo de movimentação financeira do Brasil Boitel da Agropecuária Grande Lago com muito orgulho né, nosso amigo Paulo Emílio Benio Júnior e Companhia Limitada, Fernando, nosso parceiro de engorda confinada, tá certo? Alflex, identificação animal, o resto é brinco. Asbran, a, a... a... associação que reúne 80% da nossa suplementação mineral do Brasil, da nossa indústria, e gerente de pasto, que alia o tripé de software, um método e uma consultoria para você manejar a pastagem de forma plena. Então vamos lá, quais são as duas etapas que o mercado vai ter que performar a partir de agora para então a gente poder dizer que o problema está resolvido. Primeiro delas, fase sanitária. O mapa tem que comunicar imediatamente a OIE, a partir do momento que recebe o laudo do laboratório canadense, em tese foi o que aconteceu ontem, no dia 3, né é, informando a ocorrência de um caso ou mais de um caso de EB atípica remetendo justamente o referido laudo do laboratório e iniciando o processo dentro da organização além disso deve cumprir imediatamente o que está nos protocolos bilaterais de comércio internacional dos quais o Brasil é signatário o mais relevante como você sabe é justamente por questão óbvia a China esse tratado diz que deve haver autossuspensão é, temporária e imediata de todos os embarques para a China, tá certo? É, e de todos os certificados de exportação a partir do recebimento do laudo internacional, que eu ainda tenho dúvida se é 3 ou 4 de setembro, nesse momento em que eu gravo. Espera-se então que a OIE encerre o caso de maneira célere, porque se trata, afinal de contas, de uma EB atípica, né? o que é, pela informação que a gente tem pode demorar 48 horas aí acaba a fase sanitária a OE diz ok Brasil está encerrado, está tudo certo não tem problema nenhum, não muda o status sanitário graças a Deus foi essa forma e não a clássica da doença aí vem a segunda fase né? a segunda parte que é a fase diplomática ou comercial que eu, como eu, eu cito do, de posse do encerramento oficial dos casos pela OE, o Brasil comunica a China e aí vai ter que aguardar a decisão dela no sentido de autorizar a retomada dos embarques. O que demandará, em tese, o mínimo de três dias protocolares. Em 2019 isso demorou 14 dias. Aí entram, por isso que eu chamo, né, as nuances diplomáticas e comerciais de lado a lado. Né? Tem interesse comercial e diplomático aí de lado a lado. Por hora é isso. Agora vem o principal, que você pode estar se perguntando. Se a gente comparar o último caso de 2019 com o atual, quais as diferenças positivas e negativas no sentido da gente ter o mais breve restabelecimento da normalidade dos negócios com a China com os outros mercados de exportação e eu diria com o mercado interno e mercado de abates né, de maneira geral. E eu vou elencar aqui seis pontos caracterizando como positivo, negativo ou duvidoso com relação a justamente essa agilização né, do restabelecimento normal do mercado pecuário no Brasil, que dá para a gente dizer que está parado, moçada. Então vamos lá. Primeiro, positivo, é um ponto positivo. Como é um tema recorrente, algum atalho o Ministério da Agricultura ou a nossa diplomacia pode pegar para encurtar o tempo para a solução final. Né? Eu só faço uma ressalva aqui, mesmo assim considero esse ponto positivo, né, de que nós temos um ineditismo de possivelmente termos mais de um caso ao mesmo tempo, né? Como fica essa situação? Bom, mas de toda forma acho que é positivo. Outro caso, que eu acho, outro ponto que eu acho que é positivo, a China estava em agosto e certamente em setembro em plena carga de pedido para compor os estoques, com vistas ao atendimento da demanda do ano novo chinês de 2022, que pouquíssima gente sabe vai ser em 1 de fevereiro, ou seja, 11 dias da data de 2021, é praticamente meio mês antes, moçada. Então assim, os importadores, as empresas estão ansiosos para retomar porque querem carne até novembro dentro da China. E isso pode ajudar na agilização. Agora um ponto duvidoso, o terceiro que eu cito. A carne brasil, a carne exportada, né, a carne bovina exportada pelo Brasil para a China está em pico de preço. Será que o governo chinês não vai querer barganhar a queda de preço para então retomar os embarques? Por outro lado, se não importar do Brasil, vai importar de quem? Eu tenho dúvida do que vai pesar mais. A, a, a possibilidade de barganha comercial do governo ou a necessidade de compra da demanda? Isso na China é definido pelo governo e não pela vontade das empresas, dos importadores, mas eu tenho dúvida aqui, por isso que eu pus como duvidoso. Um ponto que eu acho que é negativo. Diferente de 2019, nós estamos hoje num forte choque de oferta de bois de confinamento em meio aos maiores custos de produção da história. Esses dois fatores, alto volume de bois confinados e impossibilidade de postergar abate, será que não vão fazer o pecuarista amolecer nas negociações quando elas forem retomadas? Os impactos desse atual contingenciamento de saída de bois de coxo são muito onerosos e podem ser piorados agudamente caso haja dificuldade de mobilidade rodoviária na próxima semana, em função dos atos políticos que estão aí agendados. Lembro que temos escalas longas e o longínquo outubro, na prática, é mês presente, moçada. É uma sacada muito bacana do Ricardo Eisner. Ele fala, ah, outubro, dá para especular com ele, agora não dá mais. Pega setembro, mas a escala já está lá, moçada. Vamos seguir aqui, moçada, agora com um ponto negativo. De, de novo, né? Diferente de 2019, a carne que vai ser produzida após a liberação da retomada chinesa pode enfrentar problemas de redução de agilidade na tramitação dos documentos de exportação em função da crise com a fiscalização sanitária deflagrada ao mesmo tempo que esse nosso desafio de EB atípica e ainda não resolvida com o um MAPA. Por fim, moçada, último ponto, sexto, que eu considero duvidoso. Não sabemos ainda como os demais mercados, além da China, vão reagir porque falta o comunicado oficial do Ministério. No caso passado, não houve muitos problemas com outros mercados, mas permanece a dúvida até o Ministério falar, ok? Moçada, é isso. <risos> eu terminei de escrever, porque eu escrevo a pauta, depois eu falo. Né? e aí eu falei, pera lá, são seis, quantos eu citei, foi ao acaso, eu fui pensando, ah, esse é um ponto, esse é outro, tal, são seis, mas pera lá, quantos são positivos, quantos são negativos e quantos são duvidosos, dois de cada, moçada, e eu juro, <risos> pelo amor de Deus, eu juro que não foi proposital, então, só me resta terminar esse mini front com a citação do Vitor Campanelli, no sábado cedo, feita num grupo de zap zap da Agroagility, com a frase do Winston Churchill, abre aspas, o pessimista vê dificuldade em toda oportunidade, o otimista vê oportunidade em toda dificuldade. Eu fecho com essa frase dizendo que teve bastante oportunidade na B3, seja para quem, dese... quem desejou comprar, seja para quem desejou vender. Eu fiz as duas coisas. Um abraço, fiquem com Deus, não necessariamente nessa ordem <risos> e nem na mesma intensidade. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Um abraço, moçada. Vamos ter calma, paciência, no fim tudo dá certo, moçada. O Brasil não vai deixar de ser o hipermercado do Mundo por causa de um, de um caso que é importante, mas a gente precisa ter as confirmações oficiais. Até a próxima.